אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. אם יש משהו שאני אוהבת זה תרבות. אני אוהבת ללמוד על תרבויות ועל המשמעות שלהן ועל ההשפעה שלהן על אנשים, כי רק כשמבינים בעצם את הכוח שמניע אנשים, מבינים איך לעבוד איתם. אז אני אוהבת ללמוד על תרבות, על דעת, על מנהגים ועל טקסים, והיום לפודקאסט הזמנתי לפה אורחת מאוד מיוחדת, שתסביר לנו קצת על התרבות הערבית, על המנהגים הערבים ועל אוכל ערבי. תכירו את פטימה צרצור, דיאטנית קלינית, עובדת במרכז שניידר לרפואת ילדים במכון לאנדוקרינולוגיה וסכרת. פטימה היא בעלת קליניקה פרטית ובנוסף מנחת קבוצות לאורח חיים בריא. היי פטימה, חמדולילה! היי נטע, איזה כיף להיות כאן, תודה שהזמנת אותי. ממש בשמחה, אני, אני מאוד מתרגשת לקראת הפרק הזה ורציתי לעשות אותו כבר הרבה זמן. בסוף רוב הקהל שלנו, ככה אני יכולה רק להניח, הוא ישראלי ודובר עברית. ואת יודעת, במסגרת אהבת חינם ודו-קיום, אני חושבת שזה נהדר שנעשה קצת היכרות עם התרבות הערבית שחיה צד לצד עם שאר התרבויות שיש בארץ, ויש לנו באמת הרבה תרבויות בארץ. אז אנחנו קצת נכיר את הרקע ונדבר קצת על המטבח הערבי, הטעים מאוד יש לומר. כי בסוף, בואו נודה באמת, הדבר שהכי מחבר בין כולם. זה אוכל, אבל לפני שנצא לדרך, אני אשמח לשמוע קצת על הדרך שלך. אז אני פאטימה, אני עובדת במרפאת סוכרת ואנדוקרנולוגיה בשניידר. אני מטפלת בעיקר בילדים עם סוכרת מסוג אחד, משיבות אינסולין, סנסורים, מטפלת בילדים עם בעיות גדילה, השמנת ילדים ומתבגרים. וכמו שאמרתי, יש לי קליניקה פרטית שבה אני עובדת עם ילדים וגם עם מבוגרים. מטפלת בהשמנה, בעיות אכילה, סוכרת ועוד תחומים. כמנחת קבוצות אני מעבירה גם קבוצות לאורח חיים בריא במרפאות של קופת חולים כללית או במוסדות בעצם החינוכיים וגם באופן פרטי בתחומים של דימוי גוף, סוכרת, השמנה, תזונת ילדים ועוד תחומים. ולקינוח נטע אני גם אימא לשני ילדים בגילאי גן שזו עבודה במשרה מלאה <laughs> עם שעות נוספות <laughs> אז כן. בעבודה אני קרייריסטית במשרה מלאה ובבית אני גם אימא במשרה מלאה. הזדמנות טובה לקחת את העבודה הביתה וליישם את זה לילדים שלך. לגמרי, לגמרי. למה החלטת להיות דיאטנית? שאלה טובה, אז זהו שלא החלטתי להיות דיאטנית האמת. הלכתי ללמוד תואר ראשון בפסיכולוגיה בכלל באוניברסיטת תל אביב, למדתי שני סמסטרים, אהבתי, אבל היה לי חסר הצד המדעי טיפולי. תמיד סקרן אותי הצד הביולוגי, ביוכימי של הדברים, המנגנונים, מה קורה מתחת לפני השטח. וגם אני אדם מאוד חברותי, מסקרנת אותי האינטראקציה בין האנשים, ולהיות דיאטנית זה ממש החיבור של זה. אז נרשמתי ללימודי תזונה בפקולטה לחקלאות ברחובות, ועד לתחילת שנת הלימודים עשיתי קורס שפה. קורס ספרדית, חובבת שפות שכמוני, קורס מורחב, ממש שני סמסטרים, למדתי גרמטיקות, טקסטו, קונברסציון והכל. אז זהו, אחר כך התחלתי בלימודי תזונה, ומשם את מכירה את הדרך, סיימתי לימודים, סטאז' בית חולים, קהילה, בריאות ציבור, עבדתי במרפאות בקופות חולים, בבית חולים, בקליניקה פרטית, והדרכתי גם בבתי ספר, בקהילה, ועודני. 
והיום בנוסף לעבודה שלי בשניידר או בקליניקה הפרטית, אני עובדת על הנגשת מידע וחינוך תזונתי מבוסס מדע בשפה הערבית בשתי הפלטפורמות, באינסטגרם או בפייסבוק, כי אנשים היום מוצפים מידע שגוי וחסר ביסוס מדעי, וחשוב לי במקום להילחם ולהגיד זה לא נכון, כן להציג ולהנגיש את הנכון. זה דורש ממני אקסטרה זמן ועבודה, אבל נותן לי סיפוק מאוד גדול, סוג של להתנדב למען הקהילה. כן, אני, אני מסכימה איתך, וזאת בדיוק הסיבה שיש את הפודקאסט הזה, אם יש הזדמנות בעצם להנגיש מידע מהימן על ידי אנשי מקצוע שיכול להגיע לכל כך הרבה אנשים, אז באמת, זה עבודת הקודש שלנו, של לנסות להפיץ כמה שיותר מידע, ו- ואם אפשר חינמי, אז, 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 אז זה כמובן מעולה. <אז> ואני אשמח לצלול פנימה. ו- ונתחיל מזה בעצם שנעשה איזשהו מבוא לאסלאם, זה בעצם דת מונותאיסטית, בעצם הנרחבת ביותר בעולם אחרי הנצרות, ו- וכמו ביהדות, גם לערבים יש אל אחד שהוא אללה, וכמו שיש ביהדות דמויות מרכזיות בקבלת היהדות של שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, וכמובן משה שקיבל את לוחות הברית, הדמות המרכזית באסלאם היא בעצם הנביא מוחמד. אז את תוכלי בעצם לספר לנו על היווצרות האסלאם, לקוריאן ו- ומה המשמעות של, של המוסלמים כלפי הנביא מוחמד? אז דת האסלאם, כמו שהזכרת, נטע היא דת אחת הדתות המונותאיסטיות, שזה אומר שהיא אמונה, בעצם אמונה באל אחד. באסלאם מסתמכים על ספר הקודש הקוראן, שבו קיימת תורה מקיפה לכל היבטי החיים. אם נדבר על הפירוש של המילה אסלאם, אז הפירוש זה התמסרות מלאה לדברי האלוהים, השלמה, לצד הקפדה על סונת הנביא מוחמד, שזה בעצם דברי הנביא, ומילוי מצוות האל, שכתובות בעצם בספר הקוראן. דת האסלאם נוסדה במאה השביעית בחצי האי ערב על ידי אחרון הנביאים והשליחים, הנביא מוחמד, כדת משלימה ליהדות ולנוצרות וכדת אחרונה, זה ככה מאמינים באסלאם. יש כמה זרמים באסלאם, אבל הרוב, כ-80% זה סונים. ו- ומוחמד הוא בעצם מי שבישר על האסלאם. נכון. מ- מי הוא היה? אז השם המלא, אני, אני אגיד את זה איך, איך שזה בצורה נכונה, זה מוחמד בן עבדולה בן עבד אל-מוטלב. והוא משבט קורייש, שבעיר מכה, בערב הסעודית, שבעצם מכה היא המקום הכי קדוש למוסלמים, שם יש את המבנה הקובייתי שנקרא אל-כעבה. אז הנביא מוחמד היה יתום. אביו נפטר עוד לפני שנולד, וגם את אמו הוא איבד כשהיה בן שש, ואז הוא גדל אצל דוד שלו. בצעירותיו הוא היה ידוע כאדם מאוד אמין ומאוד כן, הוא עבד כסוחר אצל סוחרת בשם חדיג'ה, אשר אותה נשא לאישה כשהיה בן 25, והיא הייתה בת 40, היא הייתה אלמנה בת 40, נולדו להם חמישה ילדים, ובגיל 40 בעצם הוא קיבל את הנבואה, הנביא מוחמד. כן, וחדיג'ה זו, זו דמות חשובה בחייו של מוחמד, בגלל שהיא הייתה מראשונת מאמינה, והיא נורא דחפה אותו להמשיך, נכון, נכון. ביניהם, נשמע שהיה ביניהם יחסים מאוד טובים. לגמרי, <laughs> נכון, יש פסוקים רבים בקוראן אפילו שמזכירים כמה בעצם איך מוחמד, כשהיה אפילו, היה לו פחד מדברים, הוא חזר הביתה והתעטף בחדיג'ה. זה... כן, זה לא סתם אומרים עזר כנגדו, מאחורי כל אדם מצליח יש אישה חזקה, אחרי כל בן אדם מצליח. יש בן אדם אחר חזק. על אילו עקרונות בעצם מתבסס האסלאם? אז יש חמישה יסודות בעצם שהדת האסלאם מבוססת עליהם, המכונים עמודי האסלאם. לכל אחת מהן ניתן לזהות מקבילה ביהדות נטע. 
הראשונה זו עדות, האמונה הבסיסית, כלומר החובה להצהיר על דבקות בעיקרי האמונה הבסיסיים של האסלאם, שזה בעצם להעיד כי אין אל מלבד אלוהים וכי מוחמד הוא שליחו. העיקרון השני או היסוד השני זה יסוד התפילה. המצווה בעצם להתפלל חמש פעמים ביום בזמנים קבועים, ואגב לא חייבים להתפלל במסגד. אבל כן, חייב, כן חייבים בעצם קיימת חובה לקיים את חמשת התפילות. היסוד השלישי זו צדקה, המצווה לתת צדקה לעניים, והיא מחייבת כל מוסלמי בעל יכולת כלכלית לכך. כלומר, מי שאין לו את היכולת הכלכלית, הוא לא חייב לתת צדקה. וזאת נחשבת חובה מוסרית לעזור לאנשים קשי יום מבחינה כלכלית ולהפחית בעצם את חוסר השוויון. זה מקסים. היסוד הרביעי זה צום, במהלך חודש הרמדאן, בעצם הצום ברמדאן, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך, נדבר על זה רבות. והיסוד החמישי זה העלייה לרגל, שגם פה בעצם זה עלייה לרגל לעיר מכה, ולאתרים הקדושים בעצם סביבה. אבל גם פה בעצם החובה היא לכל אדם, לכל מוסלמי, שהוא מסוגל לכך פיזית וכלכלית. צריך לעלות לרגל פעם אחת בחיים, אבל מי שלא מסוגל כלכלית, הוא לא חייב ללכת למכה. שזה מקסים, ואנחנו באמת גם נדבר על זה, על בעצם הגמישות ש, שהאסלאם מביאה איתה. ובעצם באמת העדויות על מוחמד מדברות על נביא, ש, שבאמת הטיף לטובת הכלל, לטובת הבריאות ולטובת גם הסביבה. והוא דיבר על שוויון מוחלט, ללא הבדלי דת, גזע ומין, הוא היה נגד אלימות והטיף לו להילחם, והוא גם טען שאם אדם הורג מישהו, אז כאילו הוא הרג כל האנושות, וזה רק על קצה הקרחון, ומכיוון שהוא מבשר האסלאם, את תוכלי בעצם לפרט מה עוד מאפיין את האסלאם עד היום? זו שאלה מאוד עמוקה. אפשר לדבר על אופי האסלאם באמת שעות רבות, אבל לקצר ולומר שהכי מאפיין את האסלאם בעיניי זה השילובים. שילוב בין יציבות לגמישות, כלומר, יש את החוקים, יש את הכללים, את המצוות. ויש את ההחרגות, יש את ההקלות, יש את ההסבר, הדרכים על איך להשלים את, את ה... בעצם את מה שיוחסר, או יש פתרונות לכל בעיה שיכולה לצוץ סביב אותם חוקים. דבר שני שהאסלאם שם עליו דגש חזק, זה סובלנות. וחשוב לי במיוחד בימים קשים אלה שעוברים עלינו פה, נטע, לדבר על המוסר הכל כך חשוב ומודגש הן בקוראן, שזה דברי האל, והן בסונה, שזה דברי הנביא. סובלנות כלפי דתות ותרבויות אחרות. יש הרבה פסוקים אה, שמדברים על זה, הרבה סיפורים שקרו עם הנביא, אה, ומתואר בהן איך הנביא התנהג עם אחרים, קבלה וכיבוד של האחר, אה, גם כשהרעיונות והאינטרסים בעצם של האחר התנגשו עם, מתנגשים בעצם עם שלך, קבלה והערכה של המגוון התרבותי בעולם, ובעצם המגוון, הגיוון בתכונות האנושיות השונות, זה דבר מאוד מזדהה איתו האסלאם. כן, מאוד מאוד רלוונטי לימים שלנו, מאוד מאוד, גם בין תרבויות וגם בתוך, בתוך התרבות ובתוך הדיבור חייב להיות הרבה יותר מקבל, סובלני, מכיל, מכיל ממש. ומה עוד? כמובן שיש גם את המאפיינים, יש עוד מאפיינים כמו צניעות, שילוב בינוניות ואיזון, הכוונה בעצם לצדק, סובלנות בחוק ובמוסר, יש את הריאליזם, הבהירות, האנושיות, ויש דגש רב על המוסר. ועוד דבר שכדאי ככה להזכיר, זה הערכת דת האסלאם למדע. Uh, המילה הראשונה שקיבל הנביא מוחמד מאלוהים, כשקיבל את הנבואה, הייתה ההוראה לקרוא. 
דת האסלאם מאוד מעריכה מדענים ומדע, כי לפי הקוראן ו- ודברי האל, מדענים מכירים מקרוב את היכולות של האל, ולכן הם יהיו הכי מעריכים ומאמינים, וככל שהם יחקרו וילמדו יותר, הם יעריכו ויאמינו יותר. שזה מאוד מעניין, כל מה שתיארת פה זה בעצם ערכים חברתיים שצריכים להיות בבסיס של כל חוקה ותרבות ובבסיס הערכים של כל אדם, וזה מעודד כשמנהיג מטיף אליהם. אז בואו ניכנס גם קצת לחוקים ונבין בעצם את החוקים ולעומת הגמישות, ואם נשווה את זה ליהדות אז יש מצוות והמאמינים ממלאים אחריהם, למשל אם אנחנו, הרי בסוף אנחנו פודקאסט על תזונה ואוכל ובריאות, אז למשל מצוות הכשרות כוללת מה מותר ומה אסור מבחינת אוכל, ומצוות השבת כוללת מה כן, מה מותר ומה אסור לעשות בשבת. מה הם החוקים הבסיסיים באסלאם? אז אני אתחיל מלדבר מ- מ- קצת על החרם והחלל. אם שמעת כן. את המושגים האלה. שזה בעצם אה, קשור ל- לאוכל ולדברים שקשורים לאוכל. גם, אבל כן. לא רק. אוקיי. זה, זה, זה יותר רחב. אז, אז אני אתחיל מלפשט מ- את זה בעצם, מה זה חרם? המשמעות של המילה זה אסור. אה, במובן היותר רחב של המילה, אז מדובר בעצם במעשים שאסור לעשות מבחינה הלכתית, מבחינה דתית. כמו עשרת דברות כזה, כמו אל תרצח, אל תגנוב, אז גם חרם לגנוב, חרם לרצוח, חרם לבצע זנות, בהקשר בעצם של האוכל, אז חרם לשתות אלכוהול ולאכול בשר חזיר. למה? לפי הדת בבשר חזיר יש בקטריות ופרזיטים שברגע שהאדם אוכל את הבשר הן מחוללות מחלות קשות בתוך הגוף. בעניין האלכוהול, אז האיסור הוא בגלל ההשתכרות. אלכוהול גורם לאדם, לאדם בעצם לאבד שפיות ועל כן הוא אסור. בנוגע לחלל, שזה בעצם מקביל לכשר, אז באסלאם חלל זה כל מה שלא מכיל אלכוהול או חזיר, וגם אם מדובר בבשר, אז הבשר צריך להיות בשר שנשחט על ידי אדם מאמין. לא משנה אם הוא יהודי, מוסלמי, נוצרי, ואין הגבלה על אכילת פירות ים ו- ודגים. אז בעצם זה, זה חוק היבש, אבל אנחנו יודעים או יודעות שבעצם יש עוד איזושהי הגבלה או התניה וקוראים לזה אייב, נכון? אני נכון, מבטאת כראוי? נכון, okay. נכון. אוקיי. Uh, וואי, נטע, אנחנו נלחמים, נראה לי הדיאטניות גם הכי בעניין הזה. של האייב. Uh, כן, כן. מה זה בעצם? אייב, שאלה מצוינת, אייב זה בושה מבחינת משמעות. זה מה חושבים עליי בשכונה, בעיר, בקהילה, מה יגידו. וזה מה ששולט ורואים היום אצל האוכלוסייה הערבית בצורה בולטת. פחות מנהגי דת ותרבות האסלאם שסיקרנו, לצערי, ויותר אמונות שאנשים אימצו לעצמם וטיפחו ככה לאורך השנים והעבירו מדור לדור, וזה כל כך רחוק מהדת. כלומר, משהו בעצם כמו נגיד... אני, אני, לא, אני לא אטפל בעצמי, כי, כי אז הרופא יגלה את זה, ואם הוא יספר את זה לעוד אנשים, אז נגיד בושה, או נגיד אני לא אעשה ספורט, נכון, כי, נכון, כי אם נכון. אני יוצאת ספורט, ואני, ואני יוצאת לעשות ספורט, ואני, ואני זזה, אז, אז איך זה ייראה החוצה. את יודעת, ולדעתי זה, זה הכי מעניין, כי זה מראה כמה שהכל נתון בעצם לפרשנות, ולעיתים הפרשנות היא, היא, היא לא בהכרח נכונה. בתורה מתייחסים לזה כפשט ודרש, בעצם הפשט זה מה שעולה מקריאה, נגיד, לא תאכל גדי בחלב אמו. והדרש זה בעצם הרחבה של אותו פשט על ידי חז"ל, ובדרך כלל לא אמורה להיות סתירה בין השניים, אבל מפה וליישום אנחנו כן רואים שיש סתירה, וזה תלוי ברמת האדיקות, ואני חייבת להגיד שאני מתחברת לזה מהמקום הטיפולי, לפעמים אני נותנת הנחיות לאדם עם, עם סקר. 
אומרת למשל, ומה שהוא הבין מההנחיות בכלל לא תואם את מה שדיברנו, לפעמים לא באשמתו. המציאות הרי בסוף היא, היא סובייקטיבית מאוד ו- ונתונה לפרשנות, אבל אפשר להבין את, הב- את הבעייתיות ב- בביצוע של הנחיות לא רלוונטיות. אם נגיד אמרתי לו בהתחלה, תשים לב לפחמימה הזאת והזאת, והוא לקח את זה כגזר דין, ושהוא לא נוגע בזה אה, לעולם, אז אני מבינה שהאייב זה גם, זה, זה הפרשנות האישית ולאן כל אחד לוקח את המנהג. ואז בעצם אולי, אה, טוב, נכון, זה הדברים שצריך לעבוד עליהם ו- ולהשתחרר מאותן אמונות מגבילות. נכון, וגם זה יותר, אה, בדיוק, זה אמונות אה, ככה מגבילות וזה אה, נורמות חברתיות שככה אחר כך הופכים למשהו כזה, קושרים את זה גם לדת. כן. ו- ואין קשר. ואין קשר. אוקיי, okay, אז, אז אני, אני מאוד רוצה שניכנס למטבח הערבי, אבל לפני זה אני אשמח לשמוע על, על החיג'אב בעצם. זה תמיד עניין אותי. זו, זו מצווה, זה... אוקיי, okay, אז לעטות חיג'אב זה, זה, חיג'אב זה כיסוי ראש. כן. אה, זו, זו, זו כן מצווה, זו מצווה. Okay. אה, כל בחורה בעצם, כל בחורה מוסלמית שהיא מגיעה לגיל של בת מצווה, מקבלת מחזור, אז לפי הדת תהיה חייבת לעטות כיסוי ראש. ו- ואין שום קשר לנישואין בשונה מכיסוי ראש לפי, לפי היהדות. אבל בימים, בימים האלה בעצם החיג'אב לא תמיד מעיד על רמת דתיות. הרבה בחורות אותות כיסוי ראש כי ככה נהוג בעיר או בכפר, איפה שהן גרות, פה חוזרים לאייב אגב, ו- ולמה יגידו עליי. יכול להיות שאותה בחורה שהולכת עם כיסוי ראש בכלל לא מתפללת ולא מגדירה את עצמה כדתייה, אבל תלך עם כיסוי ראש. מצד שני, יהיו בחורות שהן מאוד מאמינות ושומרות מצוות, אך לא הולכות עם כיסוי. ראש. כלומר זה לא שחור לבן במציאות של היום למרות שלפי הדת זו כן מצווה. אוקיי okay, ו- ויש הרבה סוגים בארץ לא רואים את זה הרבה אבל יש גם את הבורקה. נכון. Uh, אני חושבת ששם יש את זה בעיקר באיראן נכון או מדינות uh, יותר אדוקות. נכון איראן uh, סעודיה כאן. כן ו- וזה בעצם כמו שבארץ יש, יש כיסוי ראש ויש חצי כיסוי ראש ויש פאה ויש סגנונות ויש את נשות השעלים שממש הולכות עם כיסוי שמטשטש צלם אישה לי אישית קשה לראות את זה uh, אבל, uh, אבל זה לא אומר שזה לא בסדר. זה, זה מאוד מעניין אני, אני באמת uh, אני אוהבת את ה... את הדברים האלה בדת ו, ולפני שבאמת ניכנס לאוכל אז בעצם בוא נדבר קצת על, על השמנה ותחלואה בחברה הערבית הרי אנחנו יודעות היום שהשמנה זה משהו שלא לא פוסח על, על, על החברה המערבית אז גם, גם אצלכם הנתונים לא מאוד, מאוד משמחים נכון? <אח> אני אתחיל באמת ככה מלהציג את הסטטיסטיקות ואז תביני למה ככה ההנחה הראשונה. עוד לפני שהתחלנו. תראי, האוכלוסייה הערבית בישראל מונה כשני מיליון אדם. ערבים מוסלמים, ערבים נוצרים, דרוזים, ובעצם זה מהווה 21% מהאוכלוסייה הכללית במדינה. תוחלת החיים בארץ לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון לשנת 2020, אם נסתכל אצל הגברים היהודים עומדת על 80. ואחת וחצי שנים לעומת אצל ערבים אצל גברים ערבים זה 76 וחצי שנים. אותה תמונה אצל נשים 85 שנים אצל נשים יהודיות לעומת 81 וחצי שנים אצל נשים ערביות הפער בין הקבוצות עצום. וגם ביחס לחולי ותמותה ממחלות אז גם רואים את אותה תמונה יכולה לתת דוגמה ככה מתחום הבייבי שלי מהסוכרת. אז uh, התמותה עקב סיבוכי סוכרת באוכלוסייה הערבית היא תחזיקי חזק נטע פי 2.3 מאשר באוכלוסייה היהודית. 
ולקינוח, אם ניקח את השילוב של דייביסיטי של בעצם סוכרת והשמנה, אז בכלל אנחנו מדברים על פי 2.1 אצל ערבים יותר מאשר אצל יהודים. ואני אעצור כאן, לא אעלה אתכם ככה בסטטיסטיקות. כי אלו היו uh, בעצם ה-highlights, uh, uh, אבל אפשר לדבר על BMI, תפקוד כלייתי, HBA1C דו ספרתי בחברה הערבית. ובאמת, אני אומרת את זה בלב כבד ובצער רב, ממש עצוב. כן, uh, זה, זה, זה נכון, כי בעצם עם קצת מודעות זה הכל דברים שאפשר יותר ויותר uh, uh, לטפל בהם, ו- ואז נשאלת השאלה בעצם למה זה לא קורה. אני אתחיל מזה שאנשים פחות פונים לטיפול באוכלוסייה הערבית, בעצם אם נסתכל על סקרים ש... שנערכו על ידי משרד הבריאות, אז עולה כי 17% מהערבים פונים לטיפול, לעומת 41% בחברה היהודית. למה? תראי. יש תפיסות מסוימות של חולי גם באסלאם וגם בנצרות, באופן כללי כאב וסבל נחשבים לחלק מהחיים, והאיפוק יביא לביטול של חטאים של החולה. יש תפיסה של, של החולי כבדיקה בעצם רוחנית של האמונה בבורא. הכי בולט אצל אנשים מבוגרים במיוחד זאת תפיסה של הפטליזם. כלומר, האמונה כי מאורי החיים בעצם נשלטים מראש על ידי אלוהים, וכי לאדם בעצם אין הרבה שליטה על הגורל, שזה מנגנון פיזיולוגי שגורם לאנשים להשלים עם המציאות הקשה שלהם, ומצדיק בעצם את חוסר הפנייה לטיפול. כן, כי בעצם הם מאמינים שאין להם יכולת לשנות את זה. בדיוק, בדיוק. כאילו זה הגורל. אוקיי. ושוב פה אנחנו חוזרות על מה שאמרנו מקודם, על האמונות שאנשים אימצו לעצמם ומעבירים מדור לדור. כשממש לא נכונים לפי הדת, להפך, לפי הנביא מוחמד, חובה לטפל במחלות, כי אלוהים לא שלח מחלה בלבד, אלא שלח אותה גם עם התרופה שלה. זה ככה בתרגום חופשי מהסונה, מדברי הנביא. אבל לא מכריחים אדם שמחליט לא לקבל טיפול, ללכת לקבל טיפול. וגם בקוראן יש דגש על הערך הרב של חיי אדם. אציין פה ציטוט מהקוראן, מי שמציל חיי אדם, כאילו הציל את האנושות כולה. לפי האסלאם בעצם כל פגיעה בגוף, בנפש או בחברה, למשל מחלות מדבקות, היא אסורה בהחלט, בדומה בעצם למצוות שמירת הנפש. כן, ולשמחתנו סקרת זה לא מדבק, אז, אז בעניין הזה <laughs> לפחות הם, הם לא פוגעים באחרים, אבל הם כן פוגעים בעצמם, וזה באמת מחלה שאפשר לטפל בה בעזרת אורח חיים. והעניין הזה של האיפוק, זה, זה, זה נשמע כמו איפוק מתוך בושה, לא, לא לרצות לספר על משהו בגלל הסטיגמה, אבל דווקא איפוק צריך לקחת את זה למקומות יותר טובים, של... של להתמודד עם רעב, להחליט כמה אוכלים, אבל לא למקום של הדחקה, למקום בעצם שאני פוגעת בעצמי אבל לא עושה עם זה כלום. אז uh, קריאה לכולם uh, לטפל בעצמם. איזה מנהגים יש בתרבות הערבית שקשורים בתזונה ובהתנהגויות אכילה, כמו נגיד צורות אכילה, מאפיינים של המטבח? אנחנו בעצם פה עוברות לדבר על התרבות הערבית בכלל נטע, שככה מאפיינת את כל האוכלוסייה הערבית ולא רק את המוסלמים. אני אתחיל ממנהג האירוח אצל ערבים, הנדיבות באירוח. אז קצת היסטוריה, בעבר השבטים הבדואים במדבר גרו באוהלים והיו ידועים בנסיעה ונדידה כל הזמן. באותה תקופה בעצם לא היו מסעדות, לא היו בתי מלונים בדרך כדי ככה לעצור, להתרנן קצת. ולכן מנהג האירוח היה מאוד חשוב אז, השבטים היו אפילו עושים מדורות אש בלילות כדי ששבטים נודדים ידעו שאפשר לעצור כאן ולהתארח. האמונה היא שאורחים זה ברכה, 
וברגע שיש לך אורח אתה מגיש לו את המאכלים הכי טעימים שיש לך ועל הדרך אז גם גם המארח וגם בני, בני משפחתו אוכלים בגלל אותו אורח. כן. לכן זה ברכה. עכשיו, גם מהצד של האורח יש חובה מוסרית תרבותית, והיא שהאורח חייב לאכול ממה שהורגש. אם האורח לא משתתף ולא אוכל, זה סימן רע, וכנראה שאותו אורח אורב למארח. אבל אם הוא כן אוכל, אז המארח ירגיש הקלה, וידע שאורח זה, אה, זה, זה בעצם אדם שהוא עם כוונות אה, טובות. כן. אה, ואז אז... יוצא, יוצא מצב ש... כל היום, כולם, כולם חייבים לאכול, לא משנה מה, חייבים לאכול. תחשבי על אדם סכרתי, שאסור לו להגיד לא. סכרת טייפואן נגיד, שהוא בלי אינסולין עכשיו, והוא לא רוצה לקחת, אבל הם יבינו את זה אחרת. כן, זה עושה לי סדר בטיפול במטופלים ערבים, באמת. אוקיי. אז זה מה שהיה פעם, מה קורה היום, ולמה בעצם המנהג הזה יכול להיות בעייתי, אז באוכלוסייה הערבית, האוכלוסייה עצמה היא אוכלוסייה במעבר, אוכלוסייה שנמצאת בעצם בין שימור התרבות לבין המעבר, המודרניזציה, השיפט הזה ללייפסטייל מערבי יותר. איפה זה פוגש את הנדיבות באירוח? אם פעם האירוח היה קפה, תה, פירות ועוגיות חג, היום יש צריכה בין הגבוהות בעולם באוכלוסייה הערבית לשתייה מתוקה. יש את עידן השפע, אז, אז יש מגוון רחב ועצום של סוגי עוגות, עוגיות, ממתקים ומתוקים, ולכן רואים עלייה משמעותית ברמת ההשקעה באירוח גם. ממציאים בעצם סיבות לאירוח, למשל במקום יום אחד לחגוג חתונה, זה שבוע, שכל יום, שיר, יום בעצם יש אירוח. כן, ו- <אח> ובעצם שיהיו כמה שיותר סיבות לחגוג, אבל באמת אם פעם זה היה יותר אוכל גולמי בהכנה ביתית, אז היום זה דברים הרבה יותר ארוזים. נכון, אני, נכון. כשאני הייתי באירוח ערבי, אז, אז ראיתי את כמות האוכל ואת כמות ה... אולטרה מעובד. כן, ו... בדיוק, הסוכריות וכל הזה, כן. נכון. ופה אני רוצה בעצם להתחבר למה שאמרנו מקודם על הסטטיסטיקות המזעזעות בנוגע להשמנה סוכרת אצל נשים ערביות במיוחד. אז פעם נשים ערביות, בדומה לגברים, עבדו רובן ככולם בעבודה פיזית, בשדות, בקציר, כל הזמן היו בפעולה, והייתה פעילות גופנית רבה, אכלו טוב, המאכלים המסורתיים, בעיקר... קטניות, פחמימות מורכבות, הרבה ירקות ופירות טריים מהשדה. ועם השיפט שדיברנו עליו בעצם לחיים המודרניים, אז יש כניסה של אוכל מתועס, הדחה של המאכלים המסורתיים, לפעמים אנחנו רואים את זה במטפחים היותר צעירים, כמו אפריקי, חובייזי, עדשים וקטניות אחרות שכבר לא קיימות, או מעט. Uh, הרבה, יש, יש גם הרבה אכילה בחוץ, uh, מסעדות למזון מהיר, הרבה פחות ספורט. ואם נדבר על החטיפים של uh, פעם, אז האוכלוסייה הערבית, אז uh, אצלה הקינוחים או החטיפים היו בעצם קטניות, כמו טורמוס, פול, גרגירי חומוס, גם קלחי טירה, ספירות, שהיום בעצם, uh, uh, בעידן של היום, הוחלפו בחטיפים מלוכים, שוקולדים, אייס קפה ו- וכדומה. כן. אז קודם כל אני אגיד שזה עושה לי הרבה, כמו שאמרתי מקודם, זה עושה לי סדר אה, בטיפול במטופלים ערבים, כי, כי הם באמת מספרים על אירוח, וכשאני מדברת על, גבול, על גבולות ועל להגיד לא לאוכל לא שם, אז הם כזה, הם נעים בחוסר נוחות בכיסא, ועכשיו אני גם מבינה למה, אני לא ידעתי שאסור אה, לא לאכול. אה, ו, ותראי, זה, מה, מה שאת מתארת פה, זה ממש מה שקורה אה, בכל העולם הערבי, שהם... 
האוכלוסייה יותר ויותר מתעצלת להשקיע במאכלים, ויותר מחפשת את הדברים הזמינים שכבר מוכנים, שדורשים כמה שפחות השקעה והכנה, ו- ו- וזה מראה, זה מראה את אותותיו, כשבעצם יש עלייה במשקל ויש אה, חוסר איזון בבדיקות הדם, אבל בואי כן... אה, נלך לתוך המאפיינים המסורתיים של המטבח הערבי. מה, מה את יכולה לספר לנו? במטבח הערבי יש מאפיין מאוד ככה בולט, שיש מאכלים לפי עונה. מעולה, ככה בעיקרון צריך לאכול. נכון, אז האמת שכן, כי אוכלים את הטרי, אוכלים את העונתי. בדיוק. אז יש בעצם, יש מאכלים שמכינים לעונת מסיק הזית, יש עונת הזאטר, יש עונת החתונות, עונת עלי הגפן, יש מאכלי חורף, יש מאכלי קיץ, אז בעיקר כל השנה יש חגיגות סביב בעצם העונות. מאפיין שני גם, אני יכולה להזכיר את הצריכה הגבוהה של השמן זית. כל מאכל שאפשר להטביע בשמן, אז מטביעים, בשמן זית, כן? כן. לבני, אבוקדו, ביצים, תונה. מהגבניות שמכינים בבית, אפילו מנגבים גם שמן לבד כזה עם פיתה, בצל וצנון בצד. כן, זה נורא טעים. אני מתה על שמן זית. ואפשר להגיד שבצריכה מתונה של שמן זית, אז יש הרבה סגולות, הוא אפילו מקושר להעלאה של ה-HDL, אבל אי אפשר... להתעלם בעצם מהתרומה הקלורית שלו. נכון, נכון. אנחנו נדבר על זה בהמשך גם בהקשר של הסופר פודס. אנחנו נדבר על זה. אז כן. המאפיין השלישי שהייתי רוצה גם להזכיר זה קישוט המאכלים. אף פעם לא תראי, אגב, הבאתי לנו משהו ככה טעים שככה תראי את זה אחר כך, שיהיו... אחרי שהוכן גם הוסיפו משהו כזה לקישוט, אז זה תמיד כזה גם אם חיפשת את, ה, את המשהו המקורי, תמיד יש גם קישוט, בקישוט אני מתכוונת נגיד לצנוברים, רימונים, מי סוכר לפעמים, אבקת סוכר, בשר טחון, אז לפעמים מטופל יגיד לך אכלתי אה, חומוס, אבל לפעמים יש משהו שנקרא קימה, שזה בשר טחון שמוסיפים מעל החומוס, או לא יזכיר את זה, זה לא העיקרי, החומוס היה העיקרי. כי זה קישוט. <laughs> כן, זה קישוט. אני, תראי, זה, זה, זה הרגל מאפיין מאוד יפה. כי אני כל הזמן אומרת, תשקיעו בצלחת שלכם, שהיא תיראה יפה. אבל שוב, יש פה עניין של, של התרומה הקלורית, שכן צריך נכון. להתייחס לזה. אוקיי. או לסוג של התוספת, כמו מי סוכר, אבקת סוכר, תחשבי נכון, על אנשים נכון. סכרתיים. יש פטרוזיליה שאפשר לפזר נכון, מהדברים. מפזרים אה, גם, מפזרים כן, גם. כן, וזה, וזה זה נהדר, מוסיף צבע, מוסיף אה, נראות. ו... יש עוד מאפיינים שהייתי ככה רוצה לסקר, אז, אז אני רוצה לדבר על אכילה בניגוב. יכול להיות שהתבשיל היום יהיה בעצם מעלים, נגיד כמו מלוכיה, שעל פניו זה אחלה של אוכל מסורתי, בריא. מה זה? מלוכיה. מלוכיה? זה עלים כזה, מאכל דומה לתרד. אוקיי. מבשלים את זה עם שום, עם תבלינים, וכל טוב, אז, אז מה יכול להשתבש? אז מאכלים כמו מלוכיה, תרד, חובי זה, נאכלים עם ערימה של פיתות ליד, נאכלים בניגוב. וזה בעצם תורם לצריכה גבוהה של פחמימות, זה בעצם המקור הכי משמעותי לפחמימות במטבח הערבי. ועוד דוגמה, יכול להיות מרק תפוחי אדמה שנאכל לצד עוד תוספת פחמימתית, כי זה נחשב מרק, זה לא הפחמימה העיקרית, כן. כמו אורז או בורגול או פסטה ליד. 
אז הלחם באמת ככה חלק לא נפרד מה... מכל ארוחה כמעט. כן, וזה מה שצריך להעלות את המודעות, ידע זה כוח. אנשים שיודעים את זה, אז יודעים קצת לשמור על, ה... על... על הכמויות, ובשאלת הבדוך או בסיבוב, אז אני תמיד אומרת שאכילה של חומוס עם מזלג זה המומחים הגדולים ביותר, ואלה שיודעים לא לצאת מפוצצים ממנת חומוס, אז, אז אני לגמרי קוראת גם לכולם, לכל מי שאוכל חומוס, אז לשים לב גם לכמות הפיתות. אפשר גם להסתפק בחצי פיתה. נכון, חומוס לא הבעיה, הבעיה זה הנלווים. בדיוק. <laughs> עוד מאפיין זה בעצם שיש במטבח הערבי מנהג של בעצם אנחנו משלבים מזונות שלמים כמתאבינים. כלומר, אם יש לי את הארוחה העיקרית, אז יש לפני, תגיע הקובה, הספיחה, סלט טבולי שזה עם בורגול, מרק עדשים, מרק פריקי, זה לא נחשב כחלק מהארוחה, אלא כמתאבן, זה בא לפני, ואז הם לא, לא סופרים את זה בארוחה עצמה. אז בסוף יוצאת יוצא ארוחה מאוד מאוד גדולה, ו, וגם לגודל הארוחה יש, יש אפקט. אה, עכשיו, אני יודעת שבכתבי הקודש יש התייחסות ספציפית למזונות ספציפיים, אה, ומדברים שם על הסגולות שלהם, וכמו שמזכירים אה, את שבעת המינים אה, ב, בתנ״ך, אז בעצם יש גם סוג של שבעת מינים בקוריאן. נכון, אז אה, אני אסקר את הסופר פודס, אני אקרא להם בחברה הערבית. סופר פודס הקוריאנים. כן. של הקוריאן. <laughs> והם לא הגוג'יברי ולא הצ'יה ולא המצ'ה. הם בעצם מזונות שמוזכרים באמת, כמו שאמרת, בספרי הקודש, מוזכרים בפתגמים עתיקים, בדברי חכמים, ובעצם מוזכרים כמזונות בעלי סגולות רפואיות. אנחנו יכולים לדבר על דבש, תמרים, תאנים, זיתים ושמן זית, ממעיין זם זם שבמכה, רימונים, ג'ינג'ר, חלב נקות, עדשים, בצל ענבים, דלת, בננה ועוד, כן? בעצם מייחסים להם סגולות רפואיות וכוחות על. עכשיו... רגע, רגע, איפה אני קונה את המי מעיין זם זם ומה זה יעשה לי? את צריכה לחפש מישהו שחוזר מסעודיה? אה, כן? סגור. אם מישהו שומע את זה וחוזר מסעודיה, אז לדבר איתי. עכשיו... המאכלים האלה בעצם הם מאכלים בריאים, אבל ברגע שמייחסים להם את הסגולות הרפואיות האלה המסוימות, כן, קדושות, אז, אז מתחילים בעצם לצרוך מהם בכמויות גדולות מאוד, בהגזמה. כן. ומאבדים את הגיוון באכילה. ובקוראן נאמר, תאכלו ותשתו ואל תזללו ואל תבזבזו, כי אלוהים לא אוהב אנשים זוללים, ככה בתרגום חופשי. ויש עוד כמה פסוקים שמודדים לצרוך פחות ולא יותר, אז גירי עוד חדית מדברי הנביא מוחמד שזה דברי הסונה, הכי גרוע זה שאדם ימלא את קיבתו, יספיק לאדם כמה ביסים כדי להתקיים, ואם כבר אז שליש לאכילה, שליש לשתייה ושליש לנשימה. הכוונה למים כמובן, כן? כל בעצם אנשי הדת מטיפים לשלוט ברעב, גם בתנ״ך, חוץ מעצם ממנהג השתייה של עד לא ידע בפורים, אז אכילת יתר מיוחסת לחולשה של הפרט ובקושי בוויסות, וגם אהבתי את הציטוט הזה של לאכול כמה ביסים לשם תפקוד מלא של הגוף, ולא יותר מזה, אז באמת עניין של לדעת עד מתי שובעים ואפשר להמשיך להתקיים, שזה משהו שאני גם מדברת עליו הרבה בקליניקה. היה גם ציטוט שמי ששולט ברעבו גם שולט בהתנהגות טובה, ואני מדברת הרבה על העוצמה שבאיפוק. עכשיו המטבח הערבי הוא, הוא באמת טעים בצורה יוצאת דופן, אה, כשזה מגיע לאומנות הטיבולי, יש לכם את זה בענק, אה, ואני במיוחד אוהבת את המאכלים שכוללים בישול ארוך, או של הכל בסיר אחד, אז יש את המנסף הירדני, ויש את הטביט העיראקי, ואת המקלובה שהיא לבנונית, נכון? או שהמקלובה היא של כולם. 
של כולם הייתי אומרת. כן, אני מניחה שכל אחד בחורה טיפה אחרת. כן, כן, לגמרי. אני אייחס אותה לעצמי. בואי נדבר עוד קצת על מאכלים מהמטבח הערבי. אז המטבח הערבי האותנטי עשיר מאוד מאוד. אסקר ככה בקצרה את המאכלים הכי נפוצים. אז יש את התבשילים העליים כמו טרט, ביג דירה, חובייזה, מלוכיה, לוף ועוד, שזה בעצם עליים יותר. ויש את המאכלים המבוססים על הרבה אורז, כמו המקלובה, כמו ממולאים, שככה יכולים להיות ממולאים באורז או בפריקי, שזה חיטה שחורה. היא בריאה יותר, אבל גם המאכלים שפחות, היא גם מהמאכלים שפחות אוכלים בעידן המודרני לצערנו. אפריקה. Uh, הממולאים הכוונה לא רק לקישואים, פלפל וחציל, אלא כל ירק אפשרי. ראיתי אנשים שחפרו גזר ומילאו באורז. Uh, עלי כרוב, עלי גפן כמובן, בצל, תפוחי אדמה ממולאים, הכל. ורוב המאכלים האלה נאכלים בעצם לצד יוגורט מבושל עם הרבה שמן. Uh, ויש את המסחן, uh, המפתול שזה קוסקוס ערבי, שככה אפשר לקרוא לו קוסקוס ערבי. יש את תפתית. ויש את כל העולם הפתאיר, הרייס, ספיחה, מאפה זאתר, מאפה גבינות, בעיקר גבינות עזים, ועוד מאכלים כמו הקטניות נגיד מככבות הרבה במטבח הערבי, אבל אלה הכי בולטים. וכמובן שיש את הצד המתוק של המטבח, יש את הקינוחים, הבקלאווה, כנאפה, קטייף, אוואמה, לילות בהירות, אטריות מתוקות, סנוניה, יש הרבה הרבה סוגים שככה עשירים בימי סוכר ושומן. כן, בקלאווה זה, זה אחד הקינוחים האהובים עליי, ו, ונורא אהבתי את מה שאמרת על, על זה שאפשר בעצם למלא כל ירק, כי אנשים נוטים להתקבע, כמו שאנשים חושבים שבסלט יש רק עגבניה, מלפפון וגזר, ואני אומרת בואו תגוונו איזה עוד צבעים אתם יכולים להכניס לסלט אז גם בממולאים אפשר לעשות מהרבה דברים הרבה הרבה מטעמים אז אז לגוון ואם כבר ממולאים אז אז אנחנו עוד שנייה נדבר קצת על איך איך מבריאים חלק מהדברים אז אני כבר אגיד שנגיד בממולאים אז אפשר לשנות את היחס של. אורז ובשר ואז בעצם שיהיה בזה יותר חלבון לעומת הפחמימה ובאמת פה צריך להגיד ש, שהמטבח הערבי ניחן בעצם באהבה שלו לבשרים שהם יותר שמנים כמו כבש או, או טלה שהם יותר עשירים בשומן שומן רווי שמקושר לעלייה של רמות כולסטרול והם גם מבשלים עם יחסית הרבה שמן שגם לזה יש משמעות קלורית כמו, ש, כמו שאמרנו אז בוא ננסה להבין איך אפשר בעצם לקחת מנות מסורתיות ו, ולהבריא אותנו, להפוך אותם לפחות אה, תחוסות קלורית. אוקיי, okay, אז בואי בוא ניקח את המקלובה. שזו מנה ה... מדהימה. כן. התבשיל שמכונה מלך השולחן, תבשיל של אורז עם בשר או עוף וירקות ביחד. זה ככה בגדול, אז את המקלובה בעצם מכינים כך שבהתחלה מתגנים את כל הירקות, משתמשים בעיקר בחציל וכרובית, הם אלה שמקנים בעצם את הטעם הסופי של המקלובה, אבל יש שמוסיפים גם גזר, תפוח אדמה ועוד ירקות, אז מתגנים את הכל בשמן עמוק, ולאחר מכן מוסיפים לסיר עם האורז והבשר את המתכון המקורי, מכינים בעצם עם עוף, אבל יש שמכינים עם בשר בקר או כבש שחצי יבוש. שעה לפני או טוגן ואז מוסיפים לתבשיל ולבסוף מקשטים עם מלא פטרוזיליה כי אמרת מקודם על הקישוט <laughs> הפטרוזיליה <laughs> אז כן אבל גם עם צנוברים ושקדים מטוגנים בשמן. 
הבנתי, אוקיי, אז, אז יש פה אה, אה, תמה חוזרת שזה טיגון. נכון, <laughs> נכון. אז המתכון המשופר יהיה שבמקום לטגן את הירקות, אפשר להכניס בעצם לתנור, לאפייה, לנסות אה, לא להוסיף נגיד תפוח אדמה אה, לחלק של הירקות, אה, כדי להפחית את העומס הפחמימתי של הארוחה עצמה. וגם במקום בשר אז להכין ברוב הפעמים עם התבשיל את התבשיל בעצם בצורתו המקורית שהיא עם עוף ולא בשר ולקישוט אז לקחת במחבת את הצנוברים ואת השקידים בלי שמן ולקלוט אותם ובכך בעצם אנחנו הורדנו את, כמ- את כמות השמן בצורה משמעותית ואת השומן הרבוי מה- מהבשרים. נכון, ו- והיום יש הרבה דרכים להכין את הירקות, יש את הנינג'ה נכון. שעושה את הירקות בצורה מדהימה, את האיירפרייר, ויש הרבה דרכים בעצם להפוך את הירקות, ל- לעשות להם בישול מקדים, מבלי שזה יהיה בשמן עמוק, אז זה, זה מאוד חשוב להגיד את זה. את יכולה לנסות להבריא לנו איזה, איזשהו קינוח? <laughs> קינוח. שזה בדרך כלל יותר קשה, בסוף, הרי קינוח מטרתו באמת להיות רק לכיף ולנשמה. זה בסדר שקינוח יהיה עשיר בטעמים ומרוכז קלורית, אבל השאלה אם זה נגיד כמו בחודש הרמדאן, שזה המון המון ארוחות, או שזה בעת של חגיגות שאוכלים המון, אז אולי כן אפשר לחשוב על דרך שהופכים את הקינוח לקצת יותר... נכון, כמו בכל... מתכון שככה מזכירים לנו בקליניקות, כשאנחנו צורכים מזה כמעט כל יום, אז צריך לחפש דרך לשפר את זה. אם זה פעם ב, אז בסדר, אז תאכל את זה בצורתו המקורית, איך שאתה אוהב. אז בואי ניקח ככה קינוח אהוב, והוא הסמל בעצם של חודש הרמדאן, שקרב ובא. נדבר על הקטייף, קוראים לזה במבטא העירוני עטייף. קטייף okay. זה סוג של פנקיקים שממלאים אותם במלית של אגוזי מלח ושקדים טחונים וקינמון ויש שמוסיפים בעצם סוכר גם למלית ואז סוגרים לצורה של חצי, צע, של חצי סהר ומתגנים בעצם בשמן עמוק ולאחר מכן מטבילים במי סוכר. ש... שזה מה שהבאת לי? כן. איזה כיף, אני מחכה לזה. במתכון המקורי. אז המתכון המשופר יהיה בעצם שאנחנו נציע שאותו מילוי של אגוזים ושקידים וקינמון, אבל מבלי להוסיף את הסוכר, ולאחר בעצם סגירת הפנקיקים לצורה של חצי סהר, אז למרוח בשמן בעזרת מברשת מטבח, למרוח את השמן מבחוץ, ואז בעצם להכניס הכל לתנור, לאפייה במקום טיגון, ולאחר מכן במקום להטביל במי סוכר, אפשר להכין מי סוכר מדוללים, שאם המתכונת, בעצם המתכון המקורי זה שתי כוסות סוכר אל מול כוס אחת של מים, אז הפוך, שתי כוסות מים וכוס אחת של סוכר, ועוד יותר טוב יהיה אם נחליף את הסוכר הלבן בכלל בסטיביה. ממתיק טבעי ואז בעצם לזלף מעל הקטייף ולא להטביל כן. ובכך נהנים מהממתק בעצם נהנים מהממתק מה דגל של, של חודש רמדאן בצורה שהיא בריאה ועדיין מאוד טעימה וקלה לעיכול פחות שומן פחות סוכר. כן, ו- וזה משהו שצריך להגיד שזה בעצם חלק מעיצוב הטעם כשאנחנו מתרגלים לדברים כל כך מתוקים וכל כך מלוכים אז אחרי זה קשה. אז... קשה ל- 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 להתרגל לטעמים שהם יותר עדינים, אז צריך 
להתרגל לזה ולהבין שאפשר לעשות את זה בהדרגה ואני חושבת שאפשר להגיד את אותו דבר לגבי הכנף להפחית את הסירופ ששופכים מעל לשנות את היחס בבקשה בין שערות הקטעיף לבין גבינת העיזים אפילו שיש בה כנראה אחוז שומן גבוה אבל עדיין יש לזה ערכים יותר טובים מאותן שערות קטעיף ברוטב דבש וחמאה ו- ובאמת אין מה לעשות, ככל שיש יותר ארוחות חגיגיות, אז, אז בסוף יש יותר עומס קלורי, ו, ובסך הכל זה, זה קשה, ו, ואנחנו באמת שנייה לפני אחד המועדים המשמעותיים אה, באסלאם, אז אה, תוכלי קצת לספר לנו איזה מועדים בכלל יש, ומה הקשר שלהם לאוכל? אז באסלאם קיימים בעצם שני חגים בלבד, אה, נטע. יש אה, ימי מועד ואזכורים, אבל חגים יש רק שניים. הראשון זה אידל פיטר, בא בעצם מיד אחרי סיום חודש הרמדאן ולכן נקרא חג שבירת הצום. הוא מכונה גם החג הקטן, הוא נמשך שלושה ימים. ביום הראשון של החג אנשים בעצם נוהגים לאכול ארוחת בוקר מאוד מוקדמת, ארוחת בוקר משפחתית. שהיא בעצם בסביבות שש וחצי בבוקר, לובשים בגדים חדשים ויוצאים לתפילה במסגד, ששם בעצם אפשר לפגוש אנשים, לברך אותם בברכת החג, חג שמח, ואז הולכים לבקר אצל קרובי משפחה, שכנים, ממשיכים בברכות. מאכלי החג, חג אלפיטר זה עוגיות, עוגיות זה נקרא קייק איד. ככה מסולת או מקמח שהן ממולאות בעצם בתמרים ובשר, בשר כבש בעצם מאפיין כל חג, בכל, בכל, בכל חג יש בעצם את הארוחה שהיא סביב בשר כבש, okay. אבל זה מאפיין בעצם את החג השני יותר, שזה חג אלעדך, חג הקורבן, חוגגים אותו בחודש העשירי לשנה ההיג'רית וזה בא בדיוק בסיומו של טקס העלייה לרגל, והוא נקרא החג הגדול, הוא מתאפיין בעצם בהקרבת טלה כקורבן לאל ומצווה בעצם לחלק את הבשר שליש למקריב ובני משפחתו, שליש תרומה לעניים ושליש למכרים וקרובי משפחה רחוקים יותר והוא נמשך ארבעה ימים. עכשיו חג זה בעצם מקושר לאגדת ישמעאל שמופיע גם במקרא ומשם בעצם השם חג הקורבן. ופה צריך להגיד שעוד משהו שאהבתי בדברים של מוחמד זה שכשהוא דיבר בעצם על היחס לחיות, כולל השחיטה בחג הקורבן, בעצם יחס, יחס טוב סביב החיות, נכון? נכון, יש כללים בעצם לשחיטה עצמה, החיה לא אמורה לדעת שהיא הולכת עכשיו להישחט, הסכין עצמו אמור כאילו לעשות את זה בצורה מהירה כן. יותר. עם כמה שפחות סבל. נכון. אה, אני חושבת שהכללים ל- ל- לשחיטה, אה, הטבעונים והצמחונים לא ישמחו לשמוע את זה, אבל, אה, אבל זה חשוב לפחות שישמרו על זה. אוקיי, אז זה בעצם החגים היחידים. יש, נכון, זה, זה החגים הגדולים, אבל יש בעצם, יש, יש ימי מועד ויש ימי אזכור, כמו יום הולדתו של הנביא מוחמד, ראש השנה איג'רית, יש יום הישרה והמהראז' ויש את חודש הרמדאן. כן, שעכשיו אני רוצה שנדבר עליו, שזה בעצם חודש של צום בשעות היום ואכילה בלילה, ככה כהכנה לקראת העיד אל-פיטר, ומהמיטאי לעבודה בבית חולים, באמת, יש סעודות יום-יום, ומה שמתארים, אם אני הייתי צריכה לעבור את זה, זה היה משבש אותי לחלוטין, ו- ו- וזה גם בעצם... 
אנחנו אומרים היום שיש חשיבות לשעון הביולוגי ושכדאי לאכול דווקא בשעות האור ולא בשעות החושך, אבל, אבל אין מה לעשות, דת זה דת, אז בואי נפרט קצת על חודש הרמדאן. אוקיי, okay, אז אני אתחיל מלנפץ מיתוס ככה, מיתוס אחד גדול, רמדאן זה לא חג. Uh, הוא חודש קדוש באסלאם, אבל uh, החג מגיע בעצם בסוף חודש הרמדאן, כמו שהזכרנו, הוא חג אל-פיטר, אז הברכה ברמדאן היא לא חג שמח, אלא רמדאן כרים, משמע רמדאן נדיב. אוקיי, ולמה, מה נדיב? זה כמו צום מועיל. אני ארחיב על זה בהמשך, כי על זה בעצם בנוי כל החודש הזה. אוקיי. אז מה עושים בחודש, בחודש רמדאן? בעיקר מקיימים את מצוות הצום. מה זה אומר הצום? צום רמדאן זה איסור אכילה ושתייה, כן, גם, גם לא מים. וואו, זה קשה. איסור עישון וקיום יחסי מין בשעות הצום. ו- ואז מה זה אומר מבחינת השעות? כמה שעות צריך לצום? אז בשונה מצום יום כיפורים, בעצם צום הרמדאן הוא קצר יותר, צמים מעלות השחר ועד שקיעת השמש. מספר השעות בעצם תלוי במיקום הגיאוגרפי של המדינה. בישראל אנחנו צמים בין 15 ל-16 שעות, הצום מתחיל ככה מסביב 4 וחצי לפנות בוקר ועד סביב 7 וחצי בערב. יש מקומות רחוקים בעצם בעולם שלא זורחת השמש להרבה זמן, אז שם מתקננים לפי מכה. כן, ולעבור בחודש הזה למקומות האלה כדי לצום כמה שפחות. מתי חל חודש הרמדאן? אז כל שנה זה מקדים ב-11 ימים. למה? כי באסלאם הולכים לפי שנות ירח. מספר הימים בשנת ירח הוא בעצם בהפרש של 11 יום מהשנה האזרחית. התאריך ההיג'רי שלפיו בעצם חוגגים המוסלמים את החגים שלהם מסתמך על תנועת הירח ולכן החודשים בעצם מתחלפים ולא באים באותה עונה. ואז למה בעצם יש חודש שלם של, של צום? אי אפשר להסתפק ביומיים? תראי, הצום עצמו, כמו בכל דת מונותאיסטית, גם באסלאם יש את מצוות הצום, והיא קיימת מכמה סיבות. בריאות הנפש, הערכה לטוב שאלוהים נתן לאדם, אדם בעצם מעריך משהו כשזה חסר לו, כאשר אוכל ומים חסרים, אז האדם יעריך את חשיבותם לצורך הקיום. גם להרגיש את כאבם של אנשים שאין להם מספיק אוכל ומים במשך ימי השנה והצורך לעזור להם. הצום גם מלמד את האדם סבלנות ושליטה ביצר. אני, אני מסכימה, צום יכול להיות דבר מאוד בריא, אבל, אבל כשלוקחים את זה לכל מיני מקומות קיצוניים, אז יש לזה סייגים. מה בעצם סדר היום של אנשים ברמדאן? האנשים ברמדאן בעצם מתעוררים לפנות בוקר כדי לאכול ארוחה קלה. ועם קריאת המואזן לתפילת השחר מפסיקים לאכול ומתחיל הצום. במשך היום לומדים, עובדים, ממש מנהלים עסקים כרגיל, ולקראת השקיעה, לקראת שבע וחצי כזה, עם קריאת המואזן בשנית, אנשים אוכלים את ארוחת האפטר, שזו ארוחת שבירת הצום, והיא הארוחה העיקרית. וואי, בלי, להמשיך כרגיל, בלי מים, המחשבה מאוד קשה לי. יש עוד דברים חוץ מצום ש, שקורים ברמדאן? הרמדאן בעצם, יש הזדמנות אה, לתפילה, לביקור קרובי משפחה, לאסיפה משפחתית יומיומית אה, לאורך החודש, כי בעידן בו מרבית אה, בעצם בני המשפחה עובדים, ארוחת האפטר היא ההזדמנות היחידה לשבת אה, יחדיו כל בני המשפחה סביב שולחן ולהדגיש בעצם את אה, משמעות המשפחה. אה, יש תרומות, כסף לצדקה, אה, בניגוד לימים, הלילות של הרמדאן, את אמרת את זה גם מקודם, הם בעצם בעלי אווירת אה, חג ופסטיבל. 
כן, ואז בעצם יש הרבה התכנסות סביב זה, אני חייבת להגיד, אני מטפלת בעיקר בהשמנה, באנשים שבאים אליי כדי לרדת במשקל וכדי לתקן את בדיקות הדם, וזה נשמע לי כמו אירוע מלחיץ שיום יום יש את החגיגות והרוחות גדולות, ואני באמת חושבת שזה מלחיץ. ו- וזה גורם לי גם לחשוב על אותם אנשים, חולים, ילדים, זקנים, נשים בהיריון, מה, מה, מה הם עושים? אז כמו שאמרנו מקודם על מאפיינים, המאפיינים של האסלאם, המאפיין הכי בולט באסלאם שדיברנו עליו זה, זה הגמישות. הריאליזם, האנושיות, ופה נכנסים הפסוקים מהקוראן שמדברים על מי פטור מצום הרמדאן. אז לפי הקוראן פטורים מצום ילדים קטנים שאין ביכולתם לצום, זקנים וחולים, נשים בזמן הווסת, הרות, יולדות, מניקות ונוסעים. הכוונה כאן לכל מי שנוסע 80 קילומטר או יותר רחוק ממקום מגוריו. וכל אדם שצום יכול לסכן את חייו, ככה בתרגום חופשי של הפסוק מהקוראן. אני חייבת להגיד שזה בערך הפעם הראשונה והיחידה שיש התייחסות בעצם לנשים בזמן וסת. זה פעם ראשונה שבעצם מתייחסים ל, ל, לעול הנפשי ולכמה שבאמת לנשים קשה להתנהל בזמן הזה, לרוב זה מין דבר שקוף כזה שאנחנו פשוט צריכות לעבור ואין לזה כל כך התייחסות, אז, אז כל הכבוד שבעצם יש התייחסות לזה ו, והתחשבות בדבר הזה. רוב המוסלמים בארץ שמים, או, או שזה רק עניין של טקס דתי? תראי, זה לא, לא דיכוטומי. אם אני דתי, אז אני צם, ואם אני מגדיר את עצמי כלא דתי, אז אני לא צם. ישנם אנשים שלא נחשבים כדתיים, ומקיימים את מצוות הצום. כי הרמדאן בעצם הוא חודש עם מאפיינים מאוד חברתיים, תרבותיים, בנוסף למאפיינים הדתיים. למשל בארץ וגם בעולם הערבי, קיימים פסטיבלים רבים בחודש הזה, הצגות למבוגרים, לילדים, יש ערבי שירה, תזמורות, ולכן גם אנשים שלא מגדירים את עצמם כדתיים, רובם כן יחליטו לצום. כן, שזה העניין של השייכות. בן אדם רוצה להרגיש שייך, הוא רוצה להרגיש את הטקס, את המשפחה, וזה משהו, אגב, שהוא מאוד מאוד חשוב לרווחה הנפשית ולבריאות הנפש של, של האדם, אז אני יכולה להבין למה הם מצטרפים. ולשם המאזינים שלנו ש, שכן... צמים במהלך הרמדאן, ולמי שמטפל בעצם באנשים שצמים ברמדאן, יש לך המלצות בעצם להתנהלות נכונה יותר? כי בסוף זה, זה, זה חודש שלם ש, שמשנה את סדר היום באופן מוחלט. נכון, יש הרבה המלצות, ואני ממליצה למי שמחליט לצום, כן לגשת לאיש מקצוע ו, ולדיאטנית. ו... ולקבל המלצות אישיות. נכון, נכון, רלוונטיות. אבל בכללי אני יכולה ככה לתת כמה טיפים. Okay. אז, אז קודם כל מומלץ להימנע מטיגון במידת האפשר, כן? יש להעדיף ככה מספר דרכים חלופיות של טיגון, לדוגמה אפייה, הקפצה, אידוי, כלייה, ככה בהתאם לארוחה, לצמצם כמה שאפשר בעצם את השימוש במלח ואבקות מרק. מאכלים בעצם שהעתירים במלח ותבלינים הם, הם יגבירו את תחושת הצמה בעת הצום ואז מומלץ באמת להפחית בשימוש במיוחד בארוחת הסוחור שהיא לפני, לפני התחלת הצום. כן. דבר שלישי בעצם יש לדאוג להשלמת הנוזלים לאחר שבירת הצום, מים, מרקים, כדי בעצם למנוע מצב של התייבשות ו, ו, ופה אני לא מדברת על שתייה מתוקה, להפך להימנע מצריכת שתייה מתוקה ככל האפשר, סוכרים גם. מגבירים תחושת צמא. 
הייתי ממליצה גם להעדיף צריכה של פחמות מורכבות, בורגול, פריקי, אורז מלא, לחם מחיטה מלאה, על פני בעצם צריכת כל הפחמימות הפשוטות. גם להימנע מצריכה מופרזת של ממתקים של הרמדאן, הרוויים מאוד בשומן ובסוכר, כמו שאמרנו מקודם, הכנאפי, הקטייף, הוואמה, לדאוג להעשיר את הארוחות בסיבים תזונתיים. אנחנו מדברים פה על קטניות, ירקות ופירות טריים, כי הם מאיטים בעצם את עליית רמות הסוכר בדם, וככה מגבירים את תחושת השובע, והם מונעים עצירות. לסיבים יש תרומות מאוד גדולות, כן. במיוחד בזמן שאתה נמנע שעות רבות מאכילה, ואז, ואז אתה רוצה להשלים. פעילות גופנית, הייתי גם שמה דגש על הפעילות הגופנית, היא מאוד חשובה לאורך החודש. נסו והעדיפו בעצם לבצע את הפעילות הזאת, לא בשעות הצום, אלא בשעות הערב. מותר לעשות, נגיד ובן אדם מחליט שזה טוב לו לעשות בשעות כן. הצום, מותר? אין איסור. אז אפשר בעצם לעשות את זה ממש שנייה לפני שהצום... נכון. אנשים שרוצים, ככה אומרים לי, אני, אני רוצה... יותר אקסטרה כזה לעבוד מבחינת הגוף לרדת במשקל אז השעה האחרונה לפני הצום אפשר יהיה שעה 16 קרוב ל-16 כן. בצום אז אפשר באמת לעשות פעילות גופנית כל עוד זה מתאים לך טוב לך לא נכון. אתה, אתה, אתה אדם בריא ולא שלא יבוא אדם סכרתי עם אינסולין ויגיד לי בשעה האחרונה של הצום אני רוצה לעשות פעילות אישית. גופנית נכון התאמה אישית מאוד מאוד חשובה פה. עוד שני דברים שככה אני אוסיף, בארוחה הגדולה, בארוחה בעצם של האפטר, אז מומלץ לחלק את הארוחה לשני שלבים. שלב ראשון לשתות חצי כוס מים, לאכול תמר עד שניים, ולאחר מכן להתחיל לאכול, להתחיל מהמרק. סדר זה יכול בעצם לעזור לשליטה בכמויות בעצם של האכילה מהארוחה העיקרית. ובשלב השני בעצם כשמגיעה הארוחה העיקרית אז לדאוג ככה לחלוקת צלחת של שליש פחמימה, שליש חלבון, שליש ירקות וטיפ אחרון למבשלים ומכני הארוחות לאורך חודש הרמדאן, גם הגברים נמצאים הרבה במטבח היום ורוצים גם להכין. אז לא לבשל מיליון סוג של מאכלים באותו יום, חבל, יש חודש, תשמרו לימים אחרים את המתכונים המיוחדים, כי מה שקורה נטע, שמתחילים את החודש ככה באנרגיות שיא, מכינים את כל המאכלים הטעימים בימים הראשונים, ואז בשבוע השני שלישי כזה, עוברים למטוגנים, לארוחות מוכנות, עם הרבה ניגוב, יותר שמן, יותר פחמימות, וחבל. כן, ואז בעצם צריך לפרוס, יש חלוקת משאבים מסוימת, אז באמת לפרוס אותה לאורך כל החודש, לגוון. ואת צודקת בעניין של הכמות והגיוון, שבאמת גם הרבה גורם לנו לאכול יותר. עכשיו, יש פה עניין גם של התנהגות, של לשים לב שבאים קצת רגועים, אפילו שרעבים, באים רגועים לארוחה ואוכלים לאט, לא מתנפלים על האוכל. והנקודה שאמרת שכדאי להתחיל מהמרק, אז היא מאוד נכונה, אנחנו גם יודעים שכדאי להתחיל. בעצם מהירקות והחלבון, מבחינה הורמונלית בגוף זה מעודד אה, הורמון שקוראים לו GLP-1, שבעצם אה, משפיע על השובע, אז זה יותר טוב להתחיל מהחלבון והירקות, ואז באמת אה, אה, מהפחמימות אה, יהיה להם פחות מקום, ו- וזה דווקא הדבר שהכי קל לאכול ממנו. ובאמת העניין של הטיגון זה שברגע שמשהו הוא נורא שומני זה גורם גם לתחושה לא טובה, ואז תחושה פיזית לא טובה, ואז אין כוח לזוז. אז זה בעניין הזה, ו- ואני רוצה עוד פעם להגיד על עניין המים, זה נורא חשוב לא להתייבש בתקופה הזאת, לשתות מספיק, אפילו שאחרי זה צריך ללכת לישון, אז בכל הזדמנות באמת לשתות ולשתות באופן אה, מאוזן. אה, 
אז אני חושבת ש, 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 שזה אחלה של טיפים, ו, ו, וזאת הזדמנות גם להגיד ממש תודה ש, ש, שהסכמת לבוא לפה ו, ולשתף על, על התרבות, ואני ממש ממש מחכה לטעום את הכתייף. איך, איך אומרים את זה בלשון הדיבור? כתייף, כתייף, כן. לא, אבל... אמרת שזה מתחיל עם א', לא? אה, במקומות העירוניים נהוג להחליף את הקוף באלף, mm, אוקיי. כמו כלבי ואלבי, לב שלי, אז בדומה לזה, אז עטייף אומרים, אבל גם. אז קודם כל אני רוצה להגיד שוב ממש תודה שהסכמת לבוא לפה ו- וששיתפת ככה על התרבות, אני נורא נורא נהניתי להתכונן לפרק הזה וגם ממש נהניתי לדבר איתך ולשמוע קצת מעבר למה ש- שדיברנו היום, זה ממש ממש מעניין ובאמת המטבח הערבי הוא, הוא באמת מטבח מדהים וככה לקראת סיום. אם המאזינים שלנו לוקחים דבר אחד מהשיחה, מה היית רוצה שזה יהיה? אז הייתי אומרת התאמה והבנה תרבותית. התאמה והבנה תרבותית יכולה באמת לחולל הרבה שינויים, גם בפן הרפואי-טיפולי וגם בפן החברתי הבין-אנושי. במיוחד פה אצלנו, אנחנו חיים במדינה מדהימה, שיש בה מגוון תרבותי מדהים, ויש בה מקום בעצם להכיל את כולם, אז לנסות להסתכל על האחר מנקודת המבט שלו גם, ולא רק מהזווית שלי, הבנה של האחר, אהבת חינם. באסלאם נאמר שחיוך בפני כל אדם אחר זו צדקה. אז לחלק צדקות. כדאי שכולנו בעצם נסגל לעצמנו גמישות מחשבתית, הייתי קוראת לזה, לנסות להסתכל בעצם על הדברים, על, על, על כל דבר חדש מזווית שונה, וככה לעידוד אימוץ הרגילי תזונה בריאים, יסיים בציטוט שאני מאוד אוהבת, קלילון דאים חיירון מן קתירין מונקטע, שזה אומר עדיף להקפיד לעשות צעדים קטנים באופן קבוע, מאשר לעשות משהו גרנדיוזי לתקופה קצרה ובלי המשכיות. מקסים, זה ממש מקסים, שני דברים שאני מאוד מאוד אה, אה, מאמינה בהם, קודם כל זה שחיוך יכול לשנות את הגישה הכוללת, גם של בן אדם כלפי עצמו וגם אה, כלפי הסביבה, אז לגמרי לחלק אה, צדקות אה, וחיוכים לכל עבר, אה, זה ממש לא יזיק, ואני ו- מסכימה שצעדים קטנים באופן קבוע באמת אה, משפיעים אחרת מאשר אה, לאגור את כל הכוחות שלי ולעשות איזה משהו ענק כזה, ו- ואז אה, לסיים. מותשת אחרי יומיים, ואני רוצה להוסיף, יש פתגם שאנחנו לא יודעים לגמרי מה, מה המקורות שלו, אני אפילו לא חושבת שהמקור שלו הוא מערבית, שאם ההר לא יבוא למוחמד, מוחמד יבוא אל ההר, המקור לא ידוע, והרי גם לא שייכו למוחמד יכולת חילול ניסים, הוא היה בן אדם מאוד פרגמטי ו- ומאוד אנושי, אבל הכוונה הייתה ש- שציפו ממנו להראות את הכוח שלו על הר הצפה, או אני מקווה שאני מבטאת את זה נכון, ובעצם הפירוש זה שאם אדם לא יכול להשיג את רצונו, אז עליו לעשות את מה שאפשר. אז יש באמת הרבה דברים שאפשר לעשות לטובת הבריאות, גם אם זה לא להנביט קטניות ולרוץ מרתון ולהשקיע את כל כולי, אז כן אפשר לעשות באמת דברים קטנים כדי לשפר את, ה, את הבריאות. אז פטימה, תודה. תודה לך נטה, היה לי ממש כיף. ממש ממש כיף, ואני שמחה שהייתה לנו את ההזדמנות הזאת בעצם לחשוף ולדבר על, ה, על המאכלים ועל התרבות, ואת אמרת פה שמות של מאכלים שאני בכלל לא הכרתי, אז אולי נפנק, קודם כל אני, אני ממש רוצה, <laughs> <laughs> אני גוזרת לעצמי פה הזמנה, אבל יכול להיות שאולי גם נחשוב על איזשהו מתכון שנשתף את הקהל. 
ככה מהמטבח הערבי, אולי כך. באמת גם משהו שיש לו נגיעות יותר בריאות, כמו נגיד אפייה ודברים כאלה, או משהו כזה. בשמחה או בכך. אז אני ממש אשמח. אז, אז שוב, תודה. ונאחל רמדאן קרים לכל, ה... לכל המאזינים ש... שצמים. וזאת ההזדמנות שלי בעצם, גם אני רוצה להגיד תודה לחבר יקר שקוראים לו שי אידגה, שעזר לי ככה בהתכוננות והכווין אותי איפה לקרוא, וזה באמת כל כך מעניין. אני ראיתי סרטונים שלמים על מוחמד וואו. ועל התרבות, אז מאוד מאוד נהניתי מזה, ממליצה לכולם. ולכל המאזינים היקרים, אז אני מקווה שעשינו לכם חשק ותיאבון להכין קצת מאכלים מסורתיים מהמטבח הערבי וללמוד קצת יותר. מקווים שהעלינו לכם חיוך על הפנים, שחילקנו בעצם צדקה. גם פה, ואנחנו באמת גם מקוות שתשתפו ותספרו לאחרים על הפרק הזה ו- ועל התרבות המדהימה הזאת, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשים מטעם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.